0: Salakuljettamalla huumeita saadaan rahaa, rahalla ostetaan aseita ja räjähteitä ja aseilla ja räjähteillä voidaan tehdä terroristisia iskuja.
1: Siellä on ihan tämmöisiä erityisiä palstoja tehty tähän korona-aikaan liittyen, missä sitten jaetaan kokemuksia ja opetetaan sitä, että miten niitä lapsia voisi tässä tilanteessa hyväksikäyttää.
2: Kaappajien toimista vaadittiin lunaita hänen vapauttamiseksi ja jos ei, niin hänet sitten surmattaisiin.
3: Kuulusteluhuone on Keskusrikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Zareff. Tässä jaksossa puhutaan usein pinnan alla olevista rikollisuuden lajeista ja koronakriisin vaikutuksesta niihin. Puhutaan tänään tosi ikävästä aiheesta, mutta halun korostaa jo alkuun, että meidän ei ole tarkoitus pelotella, vaan enemmänkin nyt tarjota lääkkeitä sellaisen toiminnan ennaltaestämiseen, johon riskit on kovasti kasvaneet tämän koronakriisin myötä. Tervetuloa kuulusteluhuoneeseen poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö rikostarkastaja Mikko Rauhamaa ja rikosylikonsstaapeli Maria Rossi kyberkeskuksen nettitiedustelusta. Kiitos. Kiitos. Nostetaan aluksi kissa pöydälle ja kerrotaan siitä, että missä me tällä hetkellä mennään. Lapsilla ja nuorilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta olla kavereiden kanssa, eli se juttelu on siirtynyt someen ja siellä pyöritään muutenkin enemmän. Minkälaisia toimintamahdollisuuksia tämä tilanne avaa rikollisille? No, tämä verkon
1: tarjoama ainakin näennäinen näin. anonymiteetti on ylipäänsä tosi hyväksi käytettyä rikollisten Toimesta. Ja tietysti lapsille ja nuorille nuo sosiaaliset ympyrät on tosi tärkeitä ja, ja niitä nyt sitten tässä vaiheessa tietysti ylläpidetään siellä verkossa. Eli lapset on tosi paljon, lapset ja nuoret siellä verkossa. Ja, ja sitten taas toisaalta nämä rikolliset toimii siellä verkossa ihan samalla lailla. Eli, eli heille nämä lapset ja nuoret on nyt paljon niin paremmassa tilanteessa tavoittaa.
4: Ja tuohon on vielä todettava, että sen lisäksi että se sosiaalinen media ja kanssakäyminen, joka on niin kasvanut koko ajan tämän kriisin myötä, niin myöskin se koulunkäynti ja se perusarkkikin on nyt siellä verkossa. Eli nuoret ja lapset on hyvin kiinni niissä nettipäätelaitteissa tai muutenkin internetissä, jolloin siellä on sitten tietysti mahdollisuuksiakin enemmän.
1: Joo ja ehkä, ehkä just nimenomaan se, että lapsilta ja nuorilta on viety se semmoinen normaali sosiaalinen kanssakäyminen ulkona ja muualla, niin he saattavat olla ehkä
3: vähän kyllästyneitäkin ja etsiä sitten erilaisia alustoja siellä verkossa. No onko jotain muita syitä sitten kun nettien lisääntyminen, että lapset ja nuoret on alttiimpia hyväksikäytölle juuri nyt?
4: No onhan tässä vähän sekin, että on koko ajan tämmöinen kriisitunnelma ja ehkä vähän turvaton olokin, että on, on kuitenkin poikkeustilanne ja poikkeusajat, jolloin sitten haetaan sitä turvaa ja uusia juttuja ehkä uusilla tavoilla.
1: Sitten toisaalta jos ajatellaan, että me ollaan kaikki aikuisetkin vanhemmatkin oudossa tilanteessa ja ehkä vähän kiinnittyneitä enemmän siihen omaan työhön, jos se on muuttunut vaikka täysin etä- etätyöksi ja, ja kotona joutuu tekemään kotityöt ja muuta, niin ehkä me ei osata samalla lailla antaa lapsille huomiota sitten kuin normaaliarjessa,
3: että se voi jättää lapset vähän semmoiseen tyhjään sinne nettiin. Me ollaan ehkä kriisin alussa vielä jossain määrin täällä Suomessa, eli ihan valtavasti meille ei ole kertynyt tietoa lasten hyväksikäyttöön liittyvästä ilmiöstä, mutta minkälaista tietoa muista maista on kantautunut Suomeen?
1: Joo, niin kuin sanoit, niin meille ei vielä välttämättä ole meidänkään csc tiimissä näkynyt esimerkiksi ilmoitusten suhteen tämä korona-aika, mutta tuota, tiiviisti seurataan tuota kansainvälistä yhteisöä ja muun muassa viime, viime perjantain oli tämmöinen julkinen webinaari, minkä UNODC ja sitten toi ICMEC, eli tämmöinen kansainvälinen koulutuskeskus, joka kouluttaa just näitä lasten seksuaalisen hyväkskäytön torjuntaa. Niin siellä kerrottiin tästä tilanteesta, että nämä maat, jotka tekee aktiivisesti peitetoimintaa verkossa, niin on havainneet siellä verkossa ihan merkittävää kasvua tämän. Sekä materiaalin lataamisessa, lasten seksuaalisen hyväkäyttömateriaalin lataamisessa, että sitten myöskin tämmöisillä palstoilla, missä nämä lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet henkilöt sitten keskustelee. Siellä on ihan tämmöisiä erityisiä palstoja tehty tähän korona-aikaan liittyen, missä sitten jaetaan kokemuksia ja opetetaan sitä, että miten niitä lapsia voisi tässä tilanteessa hyväksikäyttää.
4: Tuossa viime viikolla hyvin samansuuntaista viestiä tuli Europolin raportista, että siellä on mainittu esimerkiksi Espanjassa neljänneksen kasvuneessa latausmäärissä ja muipa, että kyllä niin kuin selvästi on nähty tämän kriisin aikana kasvua.
3: Eli puhutaan siitä materiaalista, esimerkiksi videoista ja kuvista, joissa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi.
1: Joo, juuri
3: näin tästä materiaalista ja, ja tässä on ehkä hyvä huomioida, että
1: tässä samaisessa webinaarissa muun muassa nostettiin esille, että, että suurin osa tästä uudesta tuotetusta materiaalista, mitä viranomaiset verkossa havaitsee, niin on lasten itsensä kuvaamaa, eli tällaista niin kuin videokameran tai sen kännykkäkameran itse kuvattua materiaalia, ja, ja nostettiin tämmöinen luku, että 70 prosenttia siitä uudesta materiaalista, mitä, mitä poliisi havaitsee verkossa, niin on tätä itse tuotettua, on se sitten ohjattua sieltä toisesta päästä tai sitten jotenkin mulla tavalla itse kuvattua, mutta
3: Miten lapset houkutellaan tuottamaan tämmöistä materiaalia itsestään?
1: No ihan tietysti riippuen siitä, että minkä ikäisistä lapsista puhutaan. Et jos on esimerkiksi tämmöisiä ihan pieniä lapsia, niin heillähän se saattaa olla ihan semmoista hassuttelua. Että sitten siellä se saattaa se rekollinen toisessa päässä neuvoa ja ohjata ja leikinvarjolla kertoa, että tee näin. Ja eihän ihan pieni lapsi välttämättä edes osaa laittaa sitä kameraa päälle itse tai ymmärrä, että se laitekuvaa. Eli, eli ohjeistetaan ja opetetaan ja hassutellaan ja näytä pyllyä kameralle tyylisesti tai jotain muuta tällaista. Tai sitten jos ollaan isompien lasten kanssa tekemisissä, niin sitten saatetaan kiristää jollain tavalla. Esiinnytään esimerkiksi nuorille pojille oikein semmoisena hemaisevana nuorena neitinä ja sitten saadaan lähettämään kuvia ja sitten niillä ensimmäisillä kuvilla lähdetään kiristämään. Tai sitten Esimerkiksi nuorille tytöille niin esiinnytään ihanana poikaystäväehdokkaana, jolle sit lähetellään niitä kuvia ja sitten taas niillä päästään kiristämään.
4: Tässä tulee just se, että verkossa kuka tahansa voi olla kuka tahansa. Että siinä voit esittää mitä tahansa ja sitä kautta niin kuin kohdennettuna hakea sitä, mitä olet hakemassa, eli kuvia tai materiaalia tai videoa tai mitä tahansa muuta. Niin Hyvin osin tässä osataan suhtautua siihen ympäristöön, eli mietitään se kohderyhmä, mihin halutaan tätä ja, ja siihen keinota, ja sitten esitetään sopivaa henkilöä tai muuten mietitään se keino just leikin kautta tai jonkun muun kautta, että kyllä näitä niin kuin, keinoja on.
1: Ja pitää muistaa se, että esimerkiksi pelimaailma, sehän on ihan tosi helppo paikka sit tutustua toisiin pelaajiin ja varsinkin poikien. Ollessa kyseessä, niin pojat eivät välttämättä sosiaalisessa mediassa niin paljon jaa itsestään tai, tai keskustele edes, mutta sitten taas he pelaa tosi moni. Ja mikäpä se helpompaa sitten, kun ujuttautua samaan joukkueeseen pelaamaan tai lähtee sitä kautta sitten siellä chatissa vähän keskustelemaan.
3: Yksi seksuaalisen hyväksikäytön keino netissä on juurikin se, että pyydetään tuottaa materiaalia ja saadaan sitten sitä omaan käyttöön. Mutta mitä muita hyväksikäytön tapoja siellä netissä nimenomaan on?
1: No toi materiaalin tuotto tietysti on iso, mutta ihan samanlailla tätä houkuttelua ja seksuaalista keskustelua. Ihan ihan tuommoinen tavallinen keskustelu ensi alkuun, että yritetään saada saada, tuota juttelemaan yhdessä kivoista asioista ja sitten ujutetaan se keskustelu vähitellen seksuaalisiin asioihin, riippuen taas tietysti siitä, että minkä ikäisen lapsen kanssa keskustellaan ja mikä on se oma mielenkiinnon kohde siellä toisessa päässä. Saadaan keskustelemaan tosi seksuaalisista asioista tai sitten on myös tällaisia epäiltyjä, jotka jotenkin innostuu siitä, että se lapsi säikähtää. Tai, tai jotenkin järkyttyy siitä materiaalista, mitä, mitä tuotetaan sitten joko
3: kuvana tai sitten
1: keskusteluna.
3: Eli se voi toimia niinkin päin, että tämä tota, noin, rikollinen lähettääkin lapselle kuvia esimerkiksi itsestään. Juuri näin. Lähetetään semmoista ja sitten kysytään, että et, et, no, mitä tykkäsit ja, ja muuta. Tavallaan
1: kaikki mahdollinen, mikä, mikä on sen lapsen kehitystasolle sopimatonta seksuaalista materiaalia, niin se täyttää jo lähtökohtaisesti rikoksen tunnusmerkistön, eli tuota, Poliisi on kiinnostunut kaikesta siitä semmoisesta, mitä siellä voidaan lähteä tekemään.
4: Tuossa valitettavasti sen jälkeen, kun on aika järkytetty, niin pahimmillaan sitten lähdetään rakentamaan siitä sitä luottamusta, että lohdutetaankin sitten sitä uhria, jolloin sitten luodaan se luottamussuhde sitä kautta ja jatketaan hyväksi käyttö.
3: Niin, no nythän meillä on se tilanne, että on aika tiukat kokoontumisrajoitukset päälle, eikä lapsia ja nuoria nyt päästetä hirveästi ulos kodeista. Niin ehkä tässä voi kuitenkin huokasta, että se seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen uhka ei sentään niin kuin reaalimaailmassa toteudu. No olisi kiva, kun voisi
1: sanoa niin, mutta, mutta valitettavasti ei. Et, tota, niin kuin, niin kuin tos... Luvut kertoo, niin iso osa tästä lasten seksuaalisesta hyväksikäyttömateriaalista on just sitä oman kodin sisällä tuotettua materiaalia ja meillekin näkyy tosi paljon se, että tämmöisiä videoita kiertää tuolla, tuolla verkossa ja me takavarikoidaan niitä epäilyiltä, missä missä lapsi on itse oman kodin suojassa tehnyt niitä videoita. Saattaa olla jopa niin, että vanhemmat käy siinä huoneessa jossain välissä videota, jolloin lapsi joko laittaa sen, sen kameran kiinni tai sitten itse menee vaikka se isomaan ruudu eteen. Ja sitten kun äiti tai isä poistuu huoneesta, niin sitten jatketaan sitä, vedetään housut takas alas tai, tai mitä ikinä sinen tollankin sitten tekemässä. Eli kyllä se uhka on sillä lailla, ihan todellinen siitä hyväksikäytöstä, vaikka se olisi tietyllä tavalla vain verkon
3: välitteistä. Niin kuin se kysyntämateriaalille on kova tällä hetkellä, niin tarjo- tarkoittaako se myös sit tarjonnan lisääntymistä, mikä sitten taas puolestaan tarkoittaisi aika hirveitä asioita lapsille? Kyllä se valitettavasti voi tarkoittaa sitäkin.
4: Tässä yleensäkin, kun mietitään näitä lukuja ja ilmiöitä, niin hyvä muistaa, että nämä, yleensä nämä ilmoitukset ja muut tulee hieman jälkijättöisesti, eli Voimme periaatteessa pidemmällä tässä kriisissä tai ehkä jopa kriisin jälkeen vasta arvioida, että oliko tällä tämmöistä vaikutusta no pahimmillaan juuri noin. Ja sitten
1: täytyy nimenomaan muistaa se, että ylipäänsä seksuaalirikollisuus ja lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on tosi paljon piilorikollisuutta. Ja aika usein tulee ilmi vasta paljon myöhemmin, joskus jopa vuosia myöhemmin. Et niin ikävää kun se onkin, niin on ihan mahdollista, että me nähdään tämän. Koronatilanteen vaikutukset vasta mahdollisesti vuosien päästä, kymmenen vuoden päästä. Nyt täytyy pitää mielessä sekin, että se normaali kanava, mitä pitkin poliisille tulee tosi paljon ilmoituksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, eli koulut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, niin... Kukaan heistä ei tällä hetkellä juurikaan tapaa fyysisesti lapsia. Eli, eli lastensuojeluilmoituksethan on tosi dramaattisesti laskenut ja siitä ollaan hieman huolissaan. Ja siis samahan koskee nimenomaan just tätä. Lapset ei välttämättä helposti kerro näistä asioista, jos he on joutunut uhriksi ja nyt vielä vähemmän, kun heille ei ole ehkä niitä ihan luonnollisia kanavia olemassa.
4: Tuo on ne rajoituksien takia, niin oikeastaan niin päin, että kanavat saattaa Toki yleensä olla siellä ja opetuksia ja yhteiskouluukin on järjestetty eri lailla, mutta on ehkä keskitytty enemmän siihen, miten se opetus saadaan pyörimään ja muuten, niin siinä sitten on hyvä muistaa, että tämä on myös usein se ainoa kanava, jota lapset ja nuoret on uskaltanut käyttää ilmoittaakseen näitä asioita, ja sekin on nyt siirtynyt pahimmillaan kokonaisuudessaan sinne verkkoon, niin se tuo ihan uudenlaisia haasteita tähänkin alueeseen.
1: Kyllä.
3: siirrytään nyt niihin keinoihin että miten voidaan varmistaa se että lapset ja nuoret pystyy turvallisesti liikkumaan verkossa ja vanhemmilla on tietenkin valtavan iso rooli siinä että lapset pysyy turvassa mitä vanhempien pitäisi tehdä juuri nyt tässä hetkessä
4: no Kyllä mä lähtisin siitä, että käytä se keskustelu lasten kanssa turvallista netin käytöstä, jos ei sitä vielä ole käyty. Eli mitä netissä saa tehdä ja mitä on hyvä tehdä ja ymmärtää ne rajat ja mitä odotetaan. Ja sitten sovitaan ihan yhdessä ne, että mitä tekee ja mitä on tässä taloudessa niin kuin ok tehdä netissä. Että käydään se rajakeskustelu ja myös tuodaan sitä ymmärrystä, että se lapsi tai nuori ymmärtää, että... Mitä voi pahimmillaan tapahtua? Mutta sitten tässä on myös se hyvin olenninen puoli, että luodaan sitä väylää, että jos tulee joku ihmeellinen asia tai pyydetään outoja asioita, että se nuori uskaltaisi lähestyä esimerkiksi omia vanhempia ja kertoa matalalla kynnyksellä, jolloin näitä asioita saadaan eteenpäin ja tietoisuuteen.
1: Mä oon ihan täysin samoilla linjoilla. Eli nimenomaan kaikkein tärkeintä on se sellainen turvallinen keskusteluyhteys siellä kotona myös näistä verkkoon liittyvistä asioista. Ja kannattaa pitää mielessä, että jos se on itselle vähän oudompaa, niin ne lapset tosi mielellään ja nuoret opettaa sitten, mitä, mitä ne tekee ja olkaa kiinnostuneita vanhemmat siitä, mitä ne tekee netissä ja millä tavalla pelataan. Ja siinä samalla te voitte vähän tutustua siihen, että minkälainen se sovellus on ja missä siellä keskustellaan ja minkälaisia viestejä siellä voidaan lähettää. Ja, ja sitten vielä painottaisin sitä, että vaikka tekis mieli ensimmäisenä käyttää sitä, että mä otan tämän luurin sulta pois, niin se ei ole se ratkaisu, koska varsinkin tässä koronatilanteessa nyt se se netti ja ja usein se oma älypuhelin on nyt ainoa väylä siihen sosiaalisuuteen nuorille ja lapsille. Se voi aiheuttaa sen, että jos sillä kovasti uhkaillaan, niin lapset ja nuoret ei uskallut tulla kertomaan yhtään mitään, koska ne pelkää, että heiltä viedään se pois. Eli jotain muita keinoja sitten kun, kun se semmoinen niin kuin kaiken estäminen.
3: No entäs sitten lapsi tai nuori itse. Mitä asioita on hyvä pitää mielessä, kun verkossa liikkuu? Mä sanoisin,
1: että ihan kaikkein tärkeimpänä, mitä me voitaisiin lapsille ja nuorille opettaa, on se tietynlainen semmoinen maltti, ää, miettiminen. Et hetken miettii ennen kuin toimii. On se oikeastaan mitä tahansa siellä verkossa, ettei klikkaa käyttösääntöjä ja, ja muita tämmöisiä vaan nopeasti ohi kirjautuessaan, ei hyväksy nopeasti kaikkia mahdollisia tyyppejä kaveriksi, ei hyväksy äkkiä, että joo ok, videoyhteys ok, vaan semmoista ihan niin kuin rauhallista pohdintaa, että mitähän tässä nyt oikeasti kysytään ja mitähän tämä tarkoittaa ja sitten vasta toimia ja tarpeen mukaan käydä vaikka se keskustelu siinä välissä sitten oman vanhemman kanssa, että tämä nyt on tämmöinen kysymys tai tämmöinen tyyppi, että, että tota, mitä mun kannattaisi tehdä.
4: No juurikin noin ja toi, mitä Maria sanoi tuossa, että just kysyy, jos ei tiedä, niin sen kulttuurin jalkauttaminen lapselle on todella hyvä. Että jos siellä tulee vastaan jotain ihmeellistä tai omituista, niin uskaltaisi tai haluaisi jopa mennä kysymään siltä vanhemmalta, että nyt en ymmärrä tai mikä tämä on, niin se olisi todella hyvä. Ja se kyllä mun mielestä, noi pelisäännöt, mitä tuossa keskusteltiin, niin on ihan hyvä oppituntio internetissä elämässä eteenpäinkin, että noilla samoilla ohjilla välttää myös suuren osa nettihuijauksissa aikuisena, että siitä se lähtee perusteista.
3: Eikö se kuitenkin näin, että, että vaikka siinä tuntee ehkä olonsa tyhmäksi tai, tai jollain tavalla, että, että olisi tämä pitänyt tietää, niin nämä tekijät on myös aivan äärimmäisen taitavia?
1: Niinhän he on ja ja kyllä kannattaa muistaa, että tapahtuu ihan valtavasti ja just nimenomaan se, että että jos jos itseltä on kuva lähtenyt leviämään ja se vähän hävettää, niin kannattaa pitää mielessä se tosiaan, että siellä saattaa olla toisia uhreja, jotka jos itse nyt kertoo ja saattaa nämä asiat viranomaisten selvitettäväksi, niin voi pelastaa siinä samalla aika monta muuta.
3: Joskus on niin, että oma vanhempi ei valitettavasti ole lapselle se turvallinen aikuinen ja nyt kun koulut, Koulut toimii etäopetuksella, eli sitä lähikontaktia, missä opettajaan, kuraattoriin tai muuhun tuttuun aikuiseen ei ole, niin mistä lapsi voi itse saada tällä hetkellä apua, jos on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joko verkossa tai sitten esimerkiksi omassa kodissa?
1: Monet kunnat ja järjestöt on onneksi avannut nyt jo erinäköisiä tämmöisiä chat-linjoja tai auttavia puhelimia. MLL-sivuilla esimerkiksi nuorten netistä löytyy hyviä neuvoja ja apua. Monilla saattaa olla oma koulunkin kuraattorit ottanut ottanut yhteyttä ja puhelimitse tai tai jotain muuta tämmöistä tarjottu tähän tilanteeseen. Tietysti aina voi muistaa myös sen, että jos ei mitään muuta keksi, niin ainahan voi ilmoittaa myös poliisille. Esimerkiksi poliisin nettivinkin kautta tulevat kaikki lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai millään lailla siihen liittyvät viestit tulee mun ryhmälle meille keskusrikospoliisin internet-tiedusteluun, missä me torjutaan tätä ilmiötä, niin selvitettäväksi. Ja jos sinne jättää omat yhteystiedot, niin me otetaan yhteyttä ja selvitetään yhdessä sitä sitten. Ei tarvitse miettiä, että onko tässä kyseessä rikos, vaan sen ilmoituksen voi tehdä ja jättää poliisille sen, sen pohtimisen. Samalla lailla sitten pelastakaa lapsilla. Heillä on tämmöinen toiminto, mihin voi ilmoittaa nimettömästikin, sit, jos, jos näkee, että oma kuva tai jonkun muun kuva, mikä tahansa kuva, joka on alaikäisestä... Kiertää verkossa seksuaalisävytteinen, niin sinne voi ilmoittaa asiasta ja pelastakaa lapsetkin sitten välittää meidän tiimille niitä juttuja, mitkä vaikuttaa siltä, että ne kuuluu poliisin toimialaan tai että siinä voitaisiin päälle jotain rikosta. Eli tärkeintä ehkä se, että ottaa vain yhteyttä johonkin turvalliseen tahoon.
3: Sitten kun puhutaan henkilöistä, joilla on kiinnostusta ja seksuaalista kiinnostusta lapsia tai nuoria kohtaan, niin saattaa olla nyt se tilanne, että he kamppailevat niiden omien halujen kanssa siellä kotona, kun aikaa ja mahdollisuuksia on poikkeuksellisen paljon. Niin millaista apua heille on saatavilla nyt, että he pystyisivät pitämään tämän tilanteen omalta osaltaan hyvänä?
1: Onneksi kun me Suomessa ollaan jo tässä maailman tilanteessa, niin apua alkaa jo löytyä. Eli ihan ensimmäisenä sanoisin, että jos on näköistä pientäkään huolta siitä omasta kiinnostuksen kohteesta, niin kannattaa lähteä hakemaan apua. Ei tuudittautua siihen, että hävettää tai, tai että minä vain katselen kuvia, vaan siihen, että lähtee etsimään apua. Eli Suomessa on tämmöinen serieverkosto hanke käynnissä tällä hetkellä ja nyt jos menee serieen sivuille, niin heillä on esimerkiksi ihan tätä koronatilannetta. Varten avattu tällaisia auttavia puhelimia enemmän ja päivystysaikaa on lisätty ja heillä on ihan ympäri Suomen jo alkaa olla tällaisia auttavia tahoja, missä ammattilaiset on valmiina vastaamaan nimenomaan tähän aihepiiriin. Eli ei tarvitse lähteä selittelemään hirveän pitkälti tai tai kohdata ensimmäisenä sitä tuomitsemista, vaan siellä todella autetaan, jos, jos tämmöisen asian kanssa lähdetään eteenpäin. Lisäksi Suomessa löytyy tämmöinen nettiterapia, terveystalofi sivuilta löytyy ammattilaisten tekemä tämmöinen nettiterapia henkilöille, jotka on seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista. Se löytyy sieltä suomeksi ja englanniksi, eli ihan voi verkossakin lähteä tavallaan hakemaan tätä ammattilaisten tarjoamaa apua tätä asiaa kohtaan.
3: Tämän jakson yhteydessä on julkaistu lukuisia linkkejä näiden auttavien tahojen sivuille, eli sieltä löytyy sitten lisää tietoa ohjeistusta ja sitten ne yhteystiedot, mihin voi olla yhteydessä, jos on hätä. Mutta me ollaan nyt kaiken kaikkiaan ihan uuden edessä, historiallisesti ihan poikkeuksellisessa tilanteessa. Mitä te ajattelette, että tulee tapahtumaan?
4: No tässä tilanteessa on... On ollut hienoa nähdä se, että kuinka hyvin viranomaiset tekevät yli maarajojen ja virastorajojen yhteistyötä, varsinkin tähän aiheeseen liittyen. Se on ollut aina ilahuttavaa nähdä, että yhteistyö on pelannut. Ja se, mitä tämä historiallinen tilanne on mun mielestä tuonut lisää, niin näyttää se, että yhteistyö vain tiivistyy ja tulee hyviä yhteistyökumppaneita, jolloin tästä saatetaan saada jopa ihan kestäviä uusia menetelmiä taistella rikollisuutta vastaan.
1: Niin kuin kansainvälisessä verkostossa sanotaan, että takes a network to defeat a network. Eli verkostolla lähdetään, viranomaisverkostolla taistelemaan tietysti näitä rikollisverkostoja vastaan ja se toiminta tosiaan tässä kyllä selkeästi tiivistyy ja puhalletaan yhteen hiileen. Ja sit toisaalta mä ajattelen, että ehkä tämä tilanne voisi herätellä siellä kotona niitä lapsia ja nuoria ja sekä erityisesti niitä vanhempia käymään niitä digikeskusteluja ja huomaamaan tavallaan sen, että mitä kaikkea hyvää tämä verkossa toimiminen voi tuoda siihen elämään ja millä kaikilla tavoilla sitä voidaan ihan koulutuksessa ja opetuksessa ja sitten kaikessa muussa yhteydenpidossa käyttää, koska kaikkein Tärkein tapa, millä voidaan tätä lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta netissä torjua on nimenomaan se ennaltaehkäiseminen, eli ehkäistää niitä tilanteita. Annetaan meidän lapsille ja nuorille ne sellaiset turvataidot, että he osaa ihan itsekin siellä verkossa toimia ja torjua nämä mahdolliset kiinnostuksen
4: kohteet.
3: Maria ja Mikko, kiitos kun tulitte kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. kiitos. Rikosylikomissaario Thomas Elfgren on työskennellyt keskusrikospoliisissa vuodesta 1976. Talossa kaikki tuntevat hänet lempinimellä Tuffe. Tuffe on vaiherikkaalla urallaan selvittänyt suuronnettomuuksia ja ratkonut henkirikoksia sekä tutkinut niin järjestäytynyttä kansainvälistä kuin huumerikollisuuttakin. Yleensä Tuffe tutkii työssään menneitä tapahtumia, mutta vuonna 2017 tavoitteena oli estää rikoksista pahimman tapahtuminen.
2: Toukokuussa 2017 Kabulissa, Afganistanin pääkaupungissa, vois sanoa terroristiryhmä hyökkäsi tämmöisen järjestön, Majapaikkaan ja otti sieltä panttivangiksi suomalaisnaisen, joka oli sitten varsin pitkään heidän haulussaan. Ja ja sieltä sitten kaappajien toimesta vaadittiin vaadittiin lunnaita hänen vapauttamiseksi ja ja jos ei, niin niin hänet sitten surmattaisiin. Tässä ei ollut vielä tuota kaapasta lukuun ottamatta tapahtunut, koska sanoa sen vakavampaa. Eli suomalainen oli hengissä, ja, ja meidän pääasiallinen tehtävä on tämän tyyppisessä asiassa kantaa huolta siitä, että hän, hän tulee sieltä, tai se ihminen tulee sieltä hengissä takaisin. Se vaati varsin asennoitumista siihen, että, että nyt pitää antaa aikaa. Ja ettei tee hätiköityjä, ratkaisuja, ei tee mitään sellaista, joka voi, voi lisätä sitä riskiä. Ja, ja se vaatii kyllä kokonaista uutta ajattelua ja nimenomaan kärsimällisyyttä. Ja, ja uskoa myöskin siihen omaan tekemiseen ja sen koko organisaation tekemiseen, että, että yhteistoiminnolla tämä vielä niin saadaan vaaliin hyvällä tavalla. Mä omasta mielestäni en stressaa, en isoissa eikä pienissä asioissa. Mutta toisaalta, niin, niin sen mä tiedän ja muistan hyvin, että sitten kun se, saatiin se asia päätökseen onnellisesti ja tämä henkilö saatiin Suomeen, niin meni noin viikko, että mä en juuri tehnyt mitään muuta kuin nukkuun. Nämä on herkkiä tilanteita ja yksikin pieni sana tai yksikin pieni liike voi johtaa sitten ihan toisenlaiseenkin lopputulokseen. Onneksi tämä vastuu tästä kokonaisuudesta ei ole. Yhden virkamiehen harteilla, vaan se on kollegion harteilla, joka koostuu useista osaista eri- osaajista ja asiantuntijoista. Rikostarkastaja
3: Rikostarkasta Ari Lahtela, Tervetuloa kuulusteluhuoneeseen ja katsomaan kristallipalloon.
0: Kiitoksia ja jännittävää olla kuulusteluhuoneessa. Tällä puolella pöytää.
3: Huumekauppa, jos joku on rikollisuuden laji, joka perustuu äärimmäisen vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön rikollisten kesken. Mitä ihmettä huumeiden maahantuonnille nyt tapahtuu, kun valtioiden rajat on lyöty ainakin matkustajaliikenteeltä kiinni?
0: Katutilanne pääkökyselyllä on niin sanotusti normaali poliisitoiminnan näkökulmasta ja poliisin havaintojen mukaan valtakunnallisia eroja on jonkin verran ja, ja... Yleishavainto ja arvio on se, että tässä on pientä muutosta nähtävissä huumeiden saamisessa ja saatavuudessa. Ja sitten myös poliisi saa tietoa, muun muassa tietoa siitä, että huumausaineiden katukauppahinnat ovat nousussa ja saatavuus on vaikeutumassa. Ja taas valtakunnan ja kansainvälisellä tasolla, kun katsotaan, niin niin kun meillä on nyt kaksi rajaa kiinni, eli valtakunnan raja ja uudemman raja, niin, niin totta kai se vaikuttaa salakuljetukseen. Ja sitä kautta, kun salakuljetus on vaikeutunut ja muuttunut, niin se näkyy myös katutilanteessa. Ja se tulee näkymään tuossa lyhyellä ja myös vähän pidemmällä aikavälillä.
3: Millä tavalla se tulee nimenomaan konkreettisesti näkymään, että kun sen saatavuuden kanssa on ongelmia toisaalta hinnat nousee aika korkealle?
0: E, niin. Kun hinnat on korkealla, mutta huumasäädännön käyttäjien varallisuus ei ole muuttunut miksikään, niin totta kai sitä rahaa pitää järjestellä. Ja se raha järjestyy tyypillisesti laittomin keinoin ja se siis sitten muuhun rikollisuuteen. Tämä muu rikollisuus on taas tällä hetkellä uudessa tilanteessa, eli ihmiset liikkuvat vähemmän, eli varastettavia Polkopyöriä, ryöstettäviä kännyköitä tai käännettäviä taskuja tai kiristettäviä henkilöitä on vähemmän tulla liikenteessä ja se raha pitää järjestää muilla keinoin.
3: Millä tavalla tämä analyysi nyt sitten muodostuu, että minkälaisia uusia rikosilmiöitä on luvassa? Että se ei varmaan hihasta synny, vaan että mistä, mistä sitä tietoa ja kokemuksia lähdetään hakemaan?
0: Tietoa on paljon tarjolla, ja, ja keskusrikospoliisin yksi keskeinen tehtävä on tietysti yhdistää isoa kuvaa ja tätä omaa lähikuvaa. Huumepisnes lähietäisyydellä näyttää paikalliselta, mutta, mutta hyvin tyypillisesti ja tietyissä huumausaineissa se on aina kytköksissä globaaliin laittomaan bisnekseen. Tästä parhainen esimerkkeinä on ehdottomasti kokaini ja, ja heroini joita tuotetaan toista Etelä-Amerikassa suurimpia määriä, ja toista tuolla Keski-Aasiassa, erityisesti Afganistanissa kriisialueilla. Mutta myös esimerkiksi amfetamiinia valmistellaan suuremmassa määrin tietyissä pisteissä esimerkiksi Euroopan alueella, ja sieltä sitä jaellaan eri puolille. Eli sitä lähtöpisteestä, jossa se aine tuotetaan joko kasvattamalla tai valmistamalla, kun se lähtee leviämään, niin se valmistus on tapahtunut jossain hyvin kaukana, ja sen käyttäjä on sitten tuossa hyvin lähellä. Ja, ja... Tätä tietoa pitää vaihtaa ja verrata, koska tämä vaikuttavuus kaiken huumerikostorjunnassa lähtee sieltä, että päässään sinne ytimeen, sinne valmistajiin, niihin isoihin globaaleihin toimijoihin, ja sieltä kautta ja siihen puuttumalla pystytään vähentämään humasaineiden saatavuutta.
3: Niin kuin tuossa äsken tuli selväksi, niin huumausaineisiin liittyen ei juurikaan maissa ole omavaraisuutta, eli ne nimenomaan tulee jostain hyvin kaukaa ne huumeet. Niin mitä luulet nyt sitten, että muuttuuko huumausaineiden valikoima jollain tavalla Suomessa tämän kriisin myötä?
0: Mutta no Suomessa on havaintoa siitä, että esimerkiksi muuntohuumeiden saatavuus on vähentynyt tällä hetkellä, että nämä on kilpistynyt ja supistunut näihin perinteisiin päähuumasaineisiin, mitä tässä on tarjolla. No, sitten myös huomasaiden saatavuuteen, niin voidaan ennakoida sitä, että esimerkiksi huumasaineiden uhtaus tulee muuttumaan, eli tullaan jat- vaikka amfetamiini, mitä Suomessa käytetään paljon, niin sitä tulee jatkamaan entistä enemmän ja se on aina myös terveydelle riski. Samoin kuin muutoinkin näissä valmi- valmistuksissa joudutaan käyttämään uusia menetelmiä ja uusia aineita, joka voi olla suurikin terveysriski.
3: Niin ja varmaan se tulee eteen myös, että jos huumeiden käyttäjä on tottunut käyttämään jotain tiettyä huumetta, niin joudutaankin siirtyä väliaikaisesti johonkin itselle vieraaseen huumeeseen tai mahdollisesti juuri niin kuin sanoit, niin huonolaatuiseen ja ehkä arvaamattomaankin kamaan. Niin mitä luulet, että missä määrin huumeita yritetään valmistaa itse?
0: Suomessa on enenevässä määrin ollut erityisesti kannabiksen viljelyä ja siis valmistusta. Jossain määrin myös synteettisten huumausaineiden, erityisesti amfetamiinipitoisten aineiden valmistusta. Ja se on sellainen, varsinkin näistä jälkimmäinen, on yksi riskitekijä, mikä ollaan tunnistettu tässä näin, koska niin sanotut keittiölaboratoriot, kitchen labs, on sekä sille paikan tai asunnon tai, tai Tilanhaltijalle, mutta myös ympäristölle vaarallinen. Se on tulipalo, jopa räjähdysherkkä kohta. Ja, ja sen takia tämä on niin ei-toivottava tilanne, mutta, mutta se mahdollisuus tässä on olemassa. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että samalla kun huumasaineiden liikuttaminen ja siis salakuljettaminen on vaikeutunut, niin myös lähtöaineiden liikuttaminen on vaikeutunut. Siitä on nyt olemassa myös. Kansallista raporttia, että kaukaasiasta, erityisesti Kiinasta, esimerkiksi prekursorit, lähtöaineet valmistukseen kohti Länttä ja Keski-Amerikkaa niin on, on vähentynyt ja vaikeutunut. Ja tässä taas palataan siihen kysymykseen, että, että nämä tyypilliset lähtöaineet, jos niiden saatavuus on heikompaa, niin, niin jää nähtäväksi, että löydetäänkö ja keksitäänkö siihen joku. Korvaava, joka voi olla terveydellä vaarallista.
3: No, kaupan tekeminen kadulla on myös verrattain haastava ainakin Euroopan mittakaavassa, mutta, mutta tietyssä määrin myös Suomessa nyt, kun, kun kaduilla ei juurikaan liikuta. niin Mikä netin tai dark webin rooli tulee tässä tilanteessa olemaan?
0: Pimeissä verkoissa kauppa käy edelleenkin, mutta... Siihen liittyy tyypillisesti postin kautta huomaa lähetykset. Ja tällä hetkellä kontrollin määrä on, on hyvä, jopa kasvanut ja on nähtävissä jonkun verran myös sitä, että siellä netin puolella tapahtuva kauppa on muuttumassa. Siihen liittyy myös siellä tyypillisesti käytettävissä oleva virtuaalivaluutta. Virtuaalivaluutta heilahtelee tällä hetkellä viranomaisten havaintojen mukaan merkittävästi. No, tähän liittyy sitten sellainen kysymys, että mikäli tämä netissä tapahtuva ja postitse välitettävä huumassainen määrä vähenee, niin toisaalta se voi olla hyvä asia, mutta samalla se voi olla myös huono asia, koska sitten nämä hihaheittäjät, eli kasvotusten tapahtuvat kaman levitykset, niin voi olla, että se puoli kasvaa. Eli tässä on aina toisaalta, toisaalta tilanne valitettavasti ja jää nähtäväksi, että mihin tämä lopulta johtaa. Yksi asia, mikä on tässä merkille pantava, on tietysti se, että, että markkinatilanne on hiukan muuttunut. Eli huumasaineiden saatavuus on vähentynyt, mutta myös puolella on siltä osin vähennemistä, että niin sanottu vapaa-ajan käyttö, huumepiletys on tällä hetkellä Vähentynyt, tai sitä on todella, todella vähän. Ja, ja siltä osin niin on hyvä tilanne, mutta että samalla jos sitä ainetta on tarjolla, niin se addiktiivinen ja addiktiivisin käyttäjäkunta niin totta kai käyttää sitä käytästä tevissä olevaa huumaus- sitten hyödykseen.
3: Katsoin poliisin ja tullin tilastoja viime vuodelta, ja se kehityssuunta huumerikoksissa on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jatkuvasti nouseva myös Suomessa. Esimerkiksi 2014 viranomaisten tietoon tuli 22 000 epäiltyä huumausainerikosta, viime vuonna 32 000 rikosta. Myös törkeiden huumerikosten määrä nousi neljällä sadalla, eli 1200 epäilystä 1600 rikosepäilyyn. Mistä tämä kertoo?
0: Tämä kertoo... Tässä lajissa vajaan parikymmentä vuotta mukana olenna siitä, että huumausaineiden määrä on merkittävästi kasvanut ja huumausaineiden käyttäjien määrä on merkittävästi kasvanut. Käytännön esimerkkejä. Toimin tuossa 2000-luvun alussa Lahdessa huumepoliisin päällikkönä ja meillä oli vuositasolla 350 huumausaineerikosta tutkinnassa, joista 15 per vuosi oli törkeitä rikoksia. Tämä tilasto ja tämä numero on ylituplaantunut nyt 2000-luvun alusta. Katukuva on muuttunut ihan toiseksi, mistä jos 2000-luvun alussa oli lähes mahdotonta nähdä Lahden kaupungin keskustassa huumausaineiden käyttäjiä tai välittäjiä helposti, Toki ammattilaiset niitä saattoi havaita, mutta mutta oli vaikeata. Nyt jokainen, lapset ja nuoret, näkevät ja tunnistavat, kuinka siellä huumeita käytetään. He haistavat kannabista, he näkevät piikitystä, he näkevät, kuinka kamaa siirrellään. Tämä olosuhte on muuttunut täysin toiseksi. Tämä kertoo siitä, että, että myös asenteet huumeisiin.
3: Saatari toiminut yleisjohtajana viime vuonna aika isossa operaatioissa, eli veljeksissä, jossa rikollisjärjestö United Brotherhoodilta takavarikoitiin merkittävä määrä huumeita. Esimerkiksi Lahden tutkintaharassa saatiin takavarikkoon 150 000 tablettia. Eli vaikka huumeita liikkuu paljon, niin poliisi saa niitä myös takavarikkoon merkittäväissä määrin. Nyt sitten ihan tässä tämän vuoden alussa pysäytettiin sadan kilon amfetamiinilasti, jonka oli tarkoitus tulla Alankomaista Suomeen, niin mistä siinä jutussa oli kyse?
0: Sadan kilon ensiksikin, niin voi todeta, että tuollaisia määriä ei nyt muistinvaraisesti ole ennen takavarikoituja pysäytelty. Sellaisia määriä on, on mahdollisesti jopa todennäköisesti liikkunutkin, mutta... Vertailun vuoksi taas palataan taaksepäin, mutta jos 90-luvun puolen kun tein Espoossa katuhuume-juttuja ja olin huumassaan ne torjunna etu- etulinjassa, niin, niin muutamiin kymmenien grammojen takavarikot olivat erittäin suuria. Viisi kiloa takavarikkoa namfetamiinia oli, oli erittäin merkittävä takavarikkoa. Ja nyt tuntuu siltä, että kymmenen kiloa tulee ja menee. Tämä satakiloinen amfetamiinilasti niin toi kyllä mieleen sen, että paljonko tätä todellisuudessa nyt sitten tätä ainetta tähän maahan tällä hetkellä tuleekaan. Yleisarvio on se, että viranomaiset pystyvät takavarikoimaan kaiken kaikkiaan tästä huumekokonaisuudestaan noin 10 prosenttia. Jos näin on, ja se on pitkään vallalla ollut käsitys, niin yli kymmenenkertaisia määriä. Tulee siis näitä aineita. Tämä lasti, mikä oli tulossa, toisaalta kertoo myös onneksi siitä, että viranomaisilla on toimintakykyä ja halua. Me saimme Hollannista, meidän pitkäaikaiselta yhteistyökumppanilta, tiedon ja vuosi sitten, että jotain nyt on meneillään. He ovat paljastamassa merkittävää Pohjoismaihin kohdistuvaa huomasaineiden salakuljetusorganisaatiota. Ja tammi vaihteessa he kutsuvat meidät sinne ja me menimme paikan päälle. Ja silloin kävi ilmi sitten tarkentavat tiedot ja kävi ilmi, että helvetin enkelit ovat tässä sekä Hollannin päässä että Suomen päässä keskeisessä roolissa. Ja, ja kiitos hyvästä yhteistyöstä Hollannin kanssa. Niin, niin tämä kyseinen amfetamiinilasti on saatu viranomaisten haltuun. Hollannissa on suuri joukko ihmisiä. Tällä hetkellä Suomessa myös muutamia.
3: No, on aivan selvää, että juurikin tätä paljastavaa toimintaa tarvitaan jo pelkästään sen huumerikollisuuden torjuntaan ja järjestäytyneen rikollisuuden rakenteiden hajottamiseen, mutta kansainvälisesti puhutaan myös toisenlaisesta uhasta tähän liittyen. Mitä on narkoterrorismi?
0: Tämä huumausinen rikollisuus ja terrorismi yhdistyvät isossa kuvassa lopulta ja valitettavasti. Niin, että terroristiset järjestöt voivat yhtenä rahoituskeinonaan käyttää huumausaineen rikollisuutta, siis karikoidusti niin, että salakuljettamalla huumeita saadaan rahaa, rahalla ostetaan aseita ja räjähteitä ja aseilla ja räjähteillä voidaan tehdä terroristisia iskuja. Itselleni tämä valkeni isona kuvana viime vuoden lopulla, kun olin opiskelemassa Kvantikossa FBI-akatemiassa. Ja siellä kansainvälisessä työryhmässä opiskelimme siis terrorismia ja, ja siellä narkoterrorismi tuli esille. Kerroin, että meillä on Suomessa huolestuttavia muutamia havaintoja ollut siitä, että mahdolliset terrorismiin liittyvät riskihenkilöt ja huumausaineen rikollisuudet ovat löytäneet toisiansa. Ja, ja, ja tätä kehitystä seurataan. No onneksi Suomessa tämä ei ole toisaalta ainakaan päätynyt vaarallisemmalle asteelle, mutta globaalisti ymmärsin ja opin sen, että tämä on jo historiasta hyvin tuttua lähtien Pohjois-Irlannin irasta. Euroopassa on, on kulmauksia, missä terroristiset toimijat ovat käyttäneet huumaisena rikollisuutta hyödykseen. Balkanilla Kosovan vapausarmeija tai rapakon toisella puolella Etelä-Amerikassa, Farksis, sitten Kolumbiassa, mutta tämän päivän todellisuutta On on esimerkiksi Afganistan, jossa tuotetaan siis merkittävin osa maailman heroinista ja ja siellä Hakkan verkosto on on sekä rikollisverkosto että terroristinen verkosto. Mutta nämä siis kättelevät isossa kuvassa toisiansa, valitettavasti pienessä kuvassa tai tässä meidän lähietäisyydellä tilanne on kuitenkin se, että, että meidän suurempi ja haitallisempi ja vakavampi ja vakavin uhka on, on huumausaineet, jos ajatellaan ihmisten turvallisuutta ja terveyttä. Ja siitä faktoja on, on tietysti se, että Euroopan unionin alueella 2019 vuonna kuoli 9500 henkilöä huumaasaineisiin, Jenkeissä 76 000. Ja EU-alueella kuoli 2018 terrorismiin 13 henkilöä. Eli eli mittakaavat ovat ihan ihan toiset. Tässä ei kahta riskitekijää saa laittaa toisensa vasten, mutta se mitä haluan tässä tuoda esille ja ja painottaa on se, että mikä on meille todennäköisintä ja haitallisinta ja vakavinta ja mihin meillä pitää kiinnittää huomiota tässä arjessa, niin itse itse näen sen, että tämä huumaa sinne tilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet on, on, on keskiössä ja siihen liittyvä Muun muassa käyttökulttuuri ja, ja sen vähentäminen.
3: Mitkä on ne keinot, joilla me pystytään edelleen torjumaan huumausaineen rikollisuutta ja vielä ehkä entisestäänkin kehittämään torjuntatyötä?
0: Tämä vaihe, missä poliisi on tekemisissä, niin on valitettavasti ja, ja näiden pitkäaikaisten rikollisten esimerkkinä näkökulmana, niin, niin ollaan myöhässä tällaiset. Ensikertalaiset tai, tai ensimmäistä kertaa kiinni jääneet nuoret, niin heidän toimintaan voidaan ehkä vielä vaikuttaa, mutta kyllä kaikki lähtee sieltä asennepuolelta ja tämä kaikki lähtee tietysti sieltä kodeista, päiväkodeista, kouluista ja, ja huumausaineisiin liittyvän terveysvaaran ja sitä kautta käyttökulttuurin pohdinnasta. Halutaanko me huumausaineita tähän kaikkeen muuhun päihde valikoimaan mukaan ja missä määrin.
3: Kiitos Ari, kun tulit
0: Kuulusteluhuoneeseen. Kiitoksia. Oli kiva olla kuulusteltu.
3: Tämä on Keskusrikospoliisin Kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jakso Media.